0: 当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュースまずはこちら規格不適合ヘルメットが多数流通国民生活センターは大手インターネット通販サイトで購入できる自転車用ヘルメットについて、うん、国内外の規格に適合していない商品が数多く流通しており衝撃吸収性などで性能が低い。と注意喚起しました。うん
1: 、これはねまあわかるんですよ。わかるっていうのが、あの一部がやっぱり安全性があんま高くないっていうとこなんですよね。これまたこ、
0: はい、ここもこういう問題も抱えてるんですけど現在、国内で自転車用ヘルメットの安全性に関する公的な規格や基準はないんですよね、そうですありませんけれども、うん、まあ製品安全協会が定める任意規格、SG 基準に対応したマークや、はい、欧州の規格に適合していることを示す c マークがあります
1: 、うんまあ、これはね本当あの、適合してるやつって、例々しかこれ、つけてたりするんですけど。はいでもね正直言うとえ例えば SG マークあるじゃないですかおもちゃなんかによくあるね安全マークってやつなんですけど、うん、これがね必ずしもヘルメットの安全を示してるかどうかっていうのはまあ、それはあったほうがいいですよあったほうがいいんですけどちょっとねわからない部分はあってねまあなんでしょうね。その安全性に関する自転車ヘルメット専用の何かがあってもいいのかなっていうそろそろね。
0: そうですね。するんですけど。そもそもそうした公的な規格や基準がないってところもちょっとねなかなか難しい部分です,ね,ですね。で何よりね、私は思うんですけど、はい、ヘル
1: メットに関して自転車ヘルメットに関しては。かぶらないよりはましっていうのはあってねだってかぶらない人まだ多いでしょそうなんですよ、ね、そ,ですそもそも論としてそこですもんね随分ヘルメットかぶる人増えてきたとはいえ、はい、まだ半分以上はかぶってないですからねそういう感覚ですよねそうすると
0: かぶってる分だけましじゃねえかという気もします結構欧州の企画とか,か、うんはい、海外の企画に適合しているマークはついてるのって結構多いですよね。はい、そう、C.G. って割と多いですよ。うん,うん。そういうのまあ気にしてみるようにね、うん、これから買おうという方はちょっと気にしてみるっていうのは確かにしっかりあっていいかもしれないですね。はい、まあセンターの方も適合マークがあるものを選ぶようにと呼びかけているとのことです。はい、さあ続いてはこちらのニュースです。福島県自転車で復興、被災の力、希望の知恵。この時間はサイクルスポーツを通じた福島の交流人口の拡大と振興を目的とした動きについて3週にわたってお伝えしてきましたが今日がその3回目となります復興が進む福島実は自転車が大きな役割を果たしているそうなんです今回も直接お話をお聞きします経産省大臣官房福島復興推進グループ福島新産業雇用創出推進室の宮川直樹さんですよろしくお願いいたします
2: 経済産業省福島復興推進グループの宮川と申しますどうぞよろしくお願い
0: いたしますよろしくお願いいたしますし早速自転車の取り組みを通じての福島復興について教えてください、はい、経済産業省
2: では地域経済の復興を図るため昨年5月に福島県様とともに福島浜通地域と15市町村の交流人口を拡大に向けたアクションプランを取りまとめ地元自治体と一緒になって福島浜通り地域への交流人口拡大の取り組みを進めているのですがその検討の軸となるテーマの一つにサイクルがあり<う>前回福島県様から紹介のあったナショナルサイクルルートの指定に向けた動きもそうですしサイクルとアウトドアを掛け合わせたこの地域ならではのコンテンツの創出などを行うことによって交流人口拡大から福島の復興を目指しております
0: 。いや福島の復興に自転車が役立てられているんですね。はいはいはいねすごいな。はい三、ね、週連続でそう思ってますけど。そうですね。はい、他にはどんなことを進めているんですか
2: 。はい、えー、交流人口拡大に向けた施策としましては原、うん、発事故による避難対象となった12市町村への来訪者の呼び込みにつながるイベントやツアーなどを企画する民間事業者を支援する客コンテンテツ開発事業がございますこの事業によりスポーツや食芸術といったさまざまな分野のイベントやコンテンツが浜通り地域を中心に誕生し始めています
1: 具体的にはどういうイベントなんかが行われるんですかね
2: 4月にあのツールド双葉っていうのがまああの新規で開催されているんですけれどもこれにもですねあのこの事業であの経産省からの支援をさせていただいております<ー>やっぱどんどん
0: どんどん確実に広がっているんですねいやもう本当3回にわたってお話を伺ってまいりましたけれどもやっぱ福島行きたくなりますね北さんいや、浜通り<ひ>行きましょう。ぜひぜひ行きますんで、はい、宮川さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。した以上週刊自転車ニュースでした。この後はゲストコーナー、自転車が大好き声優ナレーターの岡田正貴さんをお迎えします。<音楽>自転車協会プレゼンツ、ミラクルサイクルライフ。この番組は自転車協会の提供でお送りします。
3: BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで
0: さあゲストコーナーです声優ナレーターの岡田正隆さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しします岡田正隆です岡田さんはやっぱり僕らからするとやっぱ自転車結構好きな方だと自転車系の youtube って自然といろんなチャンネル見るようになると思うんですよそうやって見てるリスナーさんはもうね、だいたいお姿わかると思いますけども、やっぱ体大きいっていうね。大きいで体重100キロ超えてまして。100キロ超えます
4: 。そうなんですよ。あの体重105って言ってます
0: 。私があの乗ってがなく105ですね。いやでもなんかそれをネタにされて結構 YouTube でもいろんなこと発信されてるじゃないですか。そうですね。体の大きい人でも乗れるとかそういう話とかも含めて。だから。結構大きいイメージをすごいしてたんですけど、うん、今日お会いしたらなんか大きいというより締まってるっていうかな何つったらいいんですかね結構筋肉質なところがあ
4: るんですよ。で,よでしかもなんかね想像してたというよりお若いあ,ありがとうございますラジオじゃ伝わらないと思うんですけど、はい、大学生役とか高校生役やりますいまだに。35なんですけどはい。そうかそれあの声優じゃなくて出る役としてはい僕映像とか役者業もやってますので
0: はい。でも大学生わかります見えますよありがとうございますでは私の方からプロフィールを岡田さんのプロフィールご紹介させていただきます岡田正孝さんは1988年8月6日のお生まれ広島県福山市のご出身ですお誕生日ですね放送日あらそうなんですの
4: 。この日実家にいるんで実家で家族で聞きますおお<ー>、<笑>そっか
0: 、はい、ありがとうございますありがとうございますですがおめでとうございます,す、ねはい、ありがとうございますはい。アニメコンプレックスコンプレックスの先生役自転車系ネットメディアフレイムの YouTube チャンネルの MC などでご活躍さらに大手音楽スクールと音楽レーベルにてボイストレーナーも務められていますそして自転車が大好きはいなんと、うん自転車技師安全整備士の資格をお持ちで、自転車インフルエンサーとしても活動されています
4: 。これは珍しいで
0: すよね。そうですよね。ちょっ
4: と情報過多なところがね、キャラ的にあるかなと思うんですけど。<笑>ここにまた体重100キロサイクリスト乗ってきますけど。
0: <笑><笑>そ,うかそうか、そうか。ヒルクライマー。
4: ヒルクライマーではな
0: い。<笑>ヒルクライマーってもうやたら登らされるんですけどね。<笑><あ><笑>結構、動画の中で言うと、うん、う結構いろいろ登ってらっしゃいますけど、あれは好きで、ヒルクライム大好きですってことじゃないんですね。いやもうとんでもないですね。とんでもないことですよ。<笑>僕、去年、あの
4: うん、3回暗がり峠行ったんですよ。はいあのの大阪自分の意思で行ったこと一回もないですから全部行かされてるんです
0: よもちろん自転車を好きな方でしかもヒルクライム好きだっていう方でしたら絶対知ってる黒割陶芸大嫌いですよとんでもないですもんね
1: 登れないですよあんな急坂あれが国道ってちょっとどうかしてるっていうねそ
4: うですよねあれ国道なんですよね
1: 怖いですよ前輪が浮いて全然登れないっていうのかねだってシャド30度ぐらいあるでしょそうですね 30% ぐらい三
4: 十最大な37でしたっけ37はあいやいやいや恐ろしい、うん、でも地元の小学生がシャーって下ってて現地で下ってる<笑>はいブ、はい、レイクただしも怖いですよね結構民家がたくさんあるエリアなんで、えー、そこであの生活されてる人が当然いるんですね、うんはい、そこをあのもう補助輪外れたいよねぐらいの子がシャーって下ってて、はいええ、ええってなりました。じゃあ、帰りは登ってるってこともう、そうでしょうね、きっと。足つきなしかもしれないですよ。足つかずにちっちゃい子が、ちっちゃい
0: 子が、つって。
1: だって、あそこの坂ってペットボトルを置けない坂でしょ倒れちゃう。倒れちゃう。倒れちゃうあ
0: 、それ一番リスナーの方にね、わかんない方に伝わりやすいかもしれないです。置いたら倒れてちゃうんですよね。転がってっちゃうっていうこと。危ないのでね。皆さん、ね、気をつけていただきたいんですけど
1: 私戻すとね、はい、自転車技師安全整備士の資格をお
4: 持ちなのですかそうですあの僕取得しまして資格を勉強しまして自転車屋さんじゃないですかそうなんですよ僕アルバイト当時あの自転車屋さんでやってましてでそれであの2年働いたら自転車技師の受験資格が手に入られて実務2年かあと専門学校通ってくださいねっていうのが条件でそれであの僕当時そのまあ今もなんですけど、うん、いわば売れない役者をやってるわけでそうすると転職つけとかないとちょっと親が安心しないぞということでなるほどなるほど<笑>はいそうなんですよでせっかく自転車屋さんで2年働いたので、うん、じゃあちょっと転職つけて万が一役者業続けられないぞみたいなことがあっても、うん、地元帰っても大丈夫なように自転車技師取っといこうと
1: えそれが何年前ぐらいです
4: かいや割と意外と最近で間もなく5年ぐらいですかね、うん<笑>で5年経ったら更新のおはがき来るので、はい、僕そろそろ免許更新です
0: は結構あ<ー>じゃあ頻繁にちゃんとあるんですね結構そうかもしれないですねまあ自転車の世界も常に進歩してる、ね、進化してるしいろいろ新しい技術もその、ね、年数で生まれているしって、うんうん、こともありますもんね
4: そうですね、まあ、あのでも自転車技師の勉強っていうのは基本的にはあのママチャリというか一般車で使う知識が多いような印象がありますね試験に使うのは、いわゆる ATB ってわかりますわかります。はい。あの、ATB。マウンテンマークの昔のやつみたいな。そうです、そうです。あの、マルキン自転車、マルシ自転車とか。ああいったところの自転車を車体で試験で使うことが多くてですね。V ブレーキとか、あと変速は前後何段ついてくださいとか、車輪はこうですとか、いろいろレギュレーションがあるんですけれども、ただもう最近の、いわゆる DI-2 とか、チューブレスとかああいうところはやらないんですよねやらないですかやらないんですよどこもそうなんです
1: でもああなるとねもう素人に手出せないしそうですねでもそうか最新技術ですからねそうですよねディーアイツっていうのあの電動のねディレイラーとかででもう一つ何て言いましたっけえっ
4: とチューブレスとかチューブレスチューブレスはも一番新しいねタイヤであれ<笑>どうなってんのか私いまだに分かんないですよ<笑>さあ,あれは自転車技師の資格試験の時に出てこないんで、うん、もう好きで勉強してというかお店の人だったらおのずと勉強しなきゃいけなくなっちゃうみたいな感じになるんですね
0: ううじゃあ本当にその自転車技師安全整備士は基本の基本をしっかりちゃんと学ぶ
4: みたいな意味合いになるって感じですかそれであの人の自転車いじる資格がゲットできたので、はい、あとは現場で頑張っ
0: てねみたいな<ー>あそこから自分実践でどんどん身につけていかなきゃいけないっていう感覚ですね
4: ただそれでもちろんその、まあ、車で言ったら行動を走る権利じゃないですけれども自転車としてやっていける最低限の技術
0: は身ににつけ
4: まますすよとということになりますね
0: でもそもそもスポーツ用自転車に乗るようになったきっかけっていうのはいつなんですか、うんいやこれ
4: 石井さんはきっとあの共感していただけると思うんですけど売れない役者って本当に貧乏なんですよね。あ、まあ、<笑>それはそうですよ。まあね<笑>はい、そうなってくるともう、はい、交通の足、自転車がいいってなってくるんですよいや、そうなんですよ
0: 。これ、はい、そうなんですよね。はい、前回いらしてくださったリストジャムさんもそういったお話でしたしね。トアルバイしながら
4: そうでした。都内って正直もう自転車の方が便利じゃないですかそうなんですよはっきり思い
0: ますそうですよ
4: ねそうなってくると足として自転車を使おうってなったんですけどその時ママチャリしか持ってなくてでそれがパンクして壊れちゃったってなった時によしじゃあここはもう自分の投資だと思ってクロスバイクを買おうということでルイガノのクロスバイク買いましてそれからじゃあ節約のために自分でパンク修理できた方がいいよねとか、はい、タイヤ交換できた方がいいよねとかいうところでどんどんどんどんはまっていっちゃったへ,<ー>へ<ー>じ
0: ゃあそういうふうにはまって
4: ってからその、うん
0: 、自転車屋さんでのアルバイトっていうか
4: あそうですねに繋がってったって感じなんですか、うん、そうなんですよ自転車買った時は僕歌舞伎町でバイトしてましてほう、はいあの深夜のカラオケやってたんですけど夜勤つらすぎてですねでしょうねそうなんですよそれであの昼の仕事にアルバイトに変えようって思った時にちょうどハマってた自転車にまつわる仕事をしようと
0: はあう<ー>そういった時代を経て今は自転車の魅力を発信する側に回ってるわけですけれどもう<ん S 1> そうですねでそうなってきた時にやっぱり最初に冒頭お話ありましたが100キロ超えのお体で、今どんな車種乗ってるんですか
4: あ、自転車ですかはい。僕今メインで乗ってるのが、ガノーってわかりますか
0: わかります
4: 。わかります。さすがこのカナダのメーカー。さようでございます。で、僕この体重なんで、ちょっとあの、あまりにその、いいというかグレードの低いものだとちょっと柔らかすぎちゃって体重支えられないんですよね、うんうん、あだからのりがしんどくなっちゃったりするんで、はい、なんで足回りだけはもうかっちりしっかりこう硬いやつを選んでカスタムしました、えー、なるほどやっぱ
0: りそういったカスタムっていうのもやっぱりかか体大きくてらっしゃる方には絶対リスナーの方参考になりますもんねあのそうなってくると嬉しいですね。どういうやっぱりフレあホイールとかそういったとこですかそうですね
4: ホイールは僕リムブレーキなんですけどアルミにこだわってるんですよ結構ねハイエンドだと
0: カーボンカーボ
4: ンってなりがちですけどもあえてアルミにこだわっててああすごくわかるわかります私金属光沢が好きでまあそのカーボンだとちょっとあの長い下りとかだと例えば富士肘の下りとかとかだとちょっと熱持ち,ちゃって怖いんじゃないかっていう気持ちがやっぱり持ってて
0: は
4: あまあもちろん大丈夫なんでしょうけどはいどあこの体重だからちょっと普通の人とはもっと気を使った方がいいかなと思って金属にこだわって
0: るんですねそうかなるほどやっぱでもそういったところは絶対参考になりますよね YouTube 見てる皆さんもリスナーの皆さんも。ガノーのあれですかロドロードバイクですロードバイクああそうでガチッとしたガ
4: チッとしたエンデュランスっていわれるモデルですねその乗り心地がいいというかはいはいはいあんまりこうカリカリシーですというよりかはち
1: ょっとだけアップライトみたいなそんな感じ
4: ですかそうですそうですちょっと状態置き気味でその方がねあのカメラに顔映りやすいんでね
0: ああなるほどねそこら辺は YouTuber としての自転車インフルエンサーだからしてのあれがあるわけです顔
4: 出してねっていうことで
0: あああ私、私、一緒に聞いてみたいことがあるということなんですけど、何でしょう
4: そうなんですよ。ちょっと、本当、ガチのご相談なんですけれども、僕、あの、そのフレームの YouTube チャンネルで自転車をお借りして、ミニベロ借りたんですね。で、ミニベロ親善大使ということで、あの、その折りたたみのミニベロなんですけど、体重重すぎて潰しちゃって。そっかそうかはい。それで僕の体重でも大丈夫なミニベロ折り畳み自転車ないですか
0: とえっとですねまあ2つですもう2つなんですよ僕の中であ逆にありますかありますあるんですね一応あるんですよそれね聞いたことあるんですよあっちの僕のマネージャーさんが1 2 0キロの人がいるんですそんなんもあって聞いたことがあるんですよミニベロの専門家の方にやっぱりねえっとイギリスのブロンプトン、そしてドイツのバーディー。うん、この2車種は、<え>あのー、もちろん交渉は80とか85かなんですけど、えっと、現地では、体大きい人多いじゃないですか、ヨーロッパ。まあ、乗ってるって言ってました。<笑>あ、本当ですかそれで、あと、<笑>ブロンプトンは、<笑>うん、あのー、荷物を積載できるのが特徴としてあるので荷物でめちゃめちゃ重いの乗せてしかも自分も乗っててバリバリ乗ってる人がいるそうです<ー>それでバーディーに関しては僕はどちらかというとバーディーの方が信頼してるんですその件に関しては何、はい、でかというとやっぱりバーディーはフレームを折らない後ろのエマストラーと呼ばれるそのサスペンションのところから折るんでフレーム自体を一切折ってないので、はい、強度が強いんですよ。へ<笑>これ、ね、なんか現地の資料だとかっていうので聞いたんですけど、うん、そのエラストマーっていう後ろの氷のゴムの部分が公式のやつが色によって。硬さが違うんですこれぐらいの体重の人はこの硬さのを使ってくださいみたいな表があるらしいんですけど1 1 0キロまで表記があったそうですあ本当ですかはいギリセーフですね1 1 0キロの方はグリーンが一番硬いんです緑色のやつがあれを使ってくださいっていうような表記があったそうですな
1: るほど多分それですよそうですね多分ブロンプトンはブロンプトンは私があの形状から言ってちょっと怖いですよね怖いだって1本しかないでしょ、うん、1本で横折りだから鉄フレームだから強いとはいえ、はい、あと、
0: しなるのと車高が低いんで安定感はあるっていうのはあるんですけど、うんはい、だバーディーの方がやっぱりフレームを折らないのでそれでそういったの,をでそのサスペンションの部分に関して言うと結構サードパーティーもいろいろ出してるんですよ。もっと強いいいみたいなそういうので、うんいいの見つけてガチッとしたやつ探してうまくやればタイヤももともとがあの車種自体はマウンテンバイクを折りたたんで持ち運んで旅先で乗りたいっていうところから生まれてるんで2人がねハイコとマーカスという2人がなんで。ロードバイクからの派生の車種よりも、もともとが強さ、タフネスで作られてるんで、多分バーディ一択かなって感じがします。なるほどですね。はい。体重105ですから、そうですね。多分いけるんじゃないかという。しかもあれですよ、バーディだったら、
4: はい。あの、パーツいろいろ付けられるから、はい。105がつきますああ、嬉しいですね
1: 。実際私105つけてるもんあ、そうです。僕も105だ。
4: 僕も1 0五だ。そうだ。あ、そうなんですか。あらららら皆さんじゃ僕に乗っていただいてるような感じですね。
0: <笑>いやーぜひぜひちょっとねきっかけあったらバーディー乗ってみてください、うん、ではちょっとお話ねそろそろお時間なんで<い>来週もお伺いしたいと思いますということで今週のゲスト岡田正孝さんでしたありがとうございましたありがとうございました自転車協会プレゼンツミララククルルサイクルライフ最後のコーナーはサイクル大辞典一つの項目をきっかけに自転車トークさまざまな角度からサイクルライフの魅力を発信します今回のテーマは自転車に乗りたいけどこういう時はぐっと我慢、う
1: ん、そういうい時あありま
0: す,ありますね例えばね、今の季節なんつったって、はい、気温ですよねまあ気温が、まあ、猛暑日と呼ばれる気温になりますよみたいなの朝見たらもう乗らないですね、僕は。まんのらないですね、一番、まあ、本当にそう、えっ、ー、とね、
1: 多少のあ、多少の暑さっていうのは。はい、その、むしろ汗が流れて気持ちいいっていう人もいるんですけど、えー、ただね、体温より気温が高い時ってあるじゃないですか
0: 。ああ、もう,そのレベルにう、そんな。これもちょっとアウトですよ。僕、ここ、番組始まって数年目ぐらいの時になんかね、うん、多分。話してるはずなんです日傘の話してんですよ自転車とは関係なしにでしたけど、うんうん、割と僕は男性だけで日傘接客にするようにしてますみたいな話してますけど今もう珍しくなくなりましたねあ、そういえばそうか僕笑われてましたもんうんそう男で若いのに日傘してるみたいな感じの空気あったのに今全くないですもんね,ないですねこの暑さだと男性も日傘してくださいみたいな空気感ですもんねだそれだけ変わってきてるんですよそうなってくると自転車はもちろん日傘できないわけで、うん、できないですそう考えるとやっぱり気温が高すぎるときは気をつけないといけないっていう、うん、多分ねまあ体調不良っていうことにつながるっていうことでいう
1: と、えー、自転車って結構きついかもしれないですよあのほら気温は同じなのに、はい、照らされてるのも同じなのにあの風が吹くからなんか一見その体温が下がってるような錯覚に陥るじゃないですか
0: 内部の体温は上がってる
1: でしかもね気温がね体温より高いときってどんなに風に吹かれようが別に体温下がりしないですからね、これね、なんかちょっと生命の危険を感じるみたいなところってね、
0: ありますよねあるような気がしますあと、気温もそうなんですけどやっぱりね、今年とか梅雨は結構、梅雨ですけど、そんなに雨降らずに暑いとき多かったじゃないですか、その時期って湿度も高くて気温も高い。
3: その時に乗ると汗で引いていかないしだどん
0: どん体にこもる感じがあるのでだ今の季節の方が気温が高すぎるったらだめですけどある程度の高さまでだったらなんかカラッとしてるからこう走ってて気持ちいいときてあるんですけどこれが同じ気温でも梅雨時でか梅雨晴れみたいな日に乗ると晴れてるから気持ちいいかなて走るとベタベタがすごくてみたいなあれの時はねそう汗で気化熱でこう熱がね蒸発,発するのがそれがなくなっちゃうから。あれ熱中症になれますがそういう時は気をつけなきゃいけないなとっ、ね、やっぱそういう時は特にこの時期はね暑かったりするともう熱中症って僕一回そのやっぱり体調悪い時に自転車乗って移動しようとしてあこれは完全に熱中症になったなと思って慌てて喫茶店みたいなのが行って普段全く食べないなんかかき氷入ったパフェみたいなうわーって食べてなんとか過ごしたってやったんですけどあれね僕ねもう走って5分でしたもんね。あ、そう。走り出して五分ぐらいです。体調ちょっと悪いけど、まあちょっと自転車でい分ぐらいで、あ、もうダメだ、これ気持ち悪いってなって、<ー>なると一瞬なんで、本当体調悪いときは絶対無理しないようにしてください。以上サイクル第一線でした
3: 。自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合、きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だから。自転車協会 S. B. A. A. ホームページ。S. B. A. A. ハイフンバイシクルドットコムまで
0: 。ミラクルサイクルライフ、そろそろお別れのお時間です。いや岡田さんやっぱりお詳しいですね。うん、なかなか。深いぞっていう,<笑>う。さすが整備士だぞっていう、ね。いやそうですよね。はい、だそういった方が。まあこういったラジオ出ていただいて発信していただいたり YouTube チャンネルの方もそういった方が発信してるんだっていうのはね信頼できるということですからぜひぜひチャンネルの方もチェックしていただければと思います、はい、番組では「マイ自転車ニュース」サイクリストあるある自転車脳内 BGM 募集中です忘れられない愛車の思い出も大歓迎採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げますメールアドレスはすべて小文字で、サイクルハイフンアアットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P.。C. Y. C. L. E. ハイフンアアットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P. までお待ちしております。お待ちしてます。それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と。菊田聡でした。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ。この番組は自転車協会の提供でお送りしました。